0: Ja. Ich wollte aber noch eine Sache erzählen. Was schätzt ihr? Wie viel Kraft braucht man, um ein Ohr abzureißen? Ein Ohr. Ein Ohr. Ich probiere mal aus. In was gemessen? Kilogramm.
1: Also wie viel Kilogramm muss du dran? Ja genau,
0: wie viel Kilogramm hängst du sozusagen ein Ohr, damit es reißt? 200. Ich habe auch in
1: solchen Dimensionen gedacht. Nee, ich glaube, das, das fällt dir schon bei 80 Kilo weg, sage ich. 3,5. Nee. Ja, wann
0: <lacht> ich, also, ich dachte, hä, ich gucke nicht richtig. Wir haben beim GBT letztens darüber geredet.
2: Da musste Petrus gar nicht so fest drauf. <lacht> <lacht> War wahrscheinlich stumpf, das ist schön. Ja, <lacht> der, der hat nur so drei Kilo dran gehängt. Einfach. Nimmst du schon auf?
0: Der Fels, ne? Okay, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ähm, ja, 3,5 Kilo fand ich krass. Wir haben heute
1: einen ganz besonderen Gast hier. Lukas, wie geht's dir? Hi. Ich dachte nicht, dass du jetzt mich ansprichst, aber okay. Bist ja, du aufgeregt? Nee, tatsächlich nicht. Ganz locker.
0: Andrea ist auch hier heute. <lacht> Jawohl, Moin. sehr gerne. Sehr gerne. <lacht> Spaß. Äh, ich finde schön, dass du hier bist. Ich feiere das. Schön. Dass ich du, auch. Ich dass auch. du dich auf unsere Ebene mal, auf Jugendebene so runterlässt, sage ich mal. Der ist auch noch jugendlich. Ja, danke. <lacht> hast hast noch Zeit gefunden? Ja, ja. Hast du einen sehr vollen Terminkalender jetzt das Wochenende? Nicht sehr voll, aber gut gefüllt. Ja. Okay,
2: aber hast, hast du, planst du eigentlich Freizeit extra ein? Ähm, zu Hause meinst du jetzt? Oder hier vielleicht? Ja, diese jetzt bei so also einem Wochenende zum Beispiel. Nee, gar nicht. Aber zu Hause wahrscheinlich schon. Zu Hause schon, ja. Also wenn ich hier Freizeit hätte, also theoretisch, Leerlauf, dann hätte ich E Mails gemacht, irgendwas gearbeitet, mhm. weil der Gedanke ist, wenn ich nicht zu Hause bin bei der Familie, will, ich arbeiten. will ich arbeiten, damit ich mehr Zeit habe, wenn ich zu Hause bin für die Familie.
3: Ja.
0: Wir könnten bestimmt auch ein Fußballspiel organisieren, ne? Ja, ich glaub, aber du hast es gestern äh,
2: dreimal gesagt. Dir liegt es am Herzen. Wirklich, dreimal. Ja. Wow. Das, du War spielst du gerne Fußball bewusst. wahrscheinlich. Du hörst gut zu. <lacht> ja, nicht mehr. Also ich merke schon, irgendwie, das ist frustrierend. Ich dachte, Ausdauer, klar, das äh, verliert man, aber dass man auch die Technik so verliert. Das ist echt frustrierend, <lacht> wenn der Ball kommt ja. und du. früher ging das immer und plötzlich ist er. Oder man spielt der weg. fünf Meter weg oder so. Oh Mann, ja. Krass. Ähm,
0: wir haben heute einige Sachen zu besprechen, André. Du bist hm. ja nicht einfach, du bist ja nicht zum Spaß hier, ne?
2: Ja. Ähm, Ganz ernste Sachen. Und deswegen würde ich ja einmal direkt reinstarten. Was hast du letzte Woche gemacht? Äh, boah, ich muss dann bei sowas echt immer erstmal überlegen. Okay. Letzte Woche ich war ähm, in der Gemeinde wahrscheinlich. Ich war in der Gemeinde. Ja. Und am Wochenende auch. Ich war davor die Woche war ich in einer anderen Gemeinde. Da musste ich jetzt gerade. Ich war in Wiesbaden. Da musste ich jetzt gerade mal gucken. Hm. Aber sonst letzte Woche war eine relativ normale Woche. Ja. Und, ja wie sieht das dann aus bei dir? eine normale Woche? Eine normale Woche heißt, ähm, ich habe drei lange Tage. Was Mo heißt langer Tag? Montag, Mittwoch, Freitag sind so meine zwölf Stunden Tage. Zwölf Stunden, oh krass, ja. Ungefähr. Ähm, Dienstag ist immer mein Freiertag für die Familie. Donnerstag ist ein kurzer Tag. Samstag ist ein kurzer Tag. Also da ja. fahre ich auch oft noch ins Büro. Ähm, am Samstag, ja, und dann Sonntag halt die drei Gottesdienste. Ne? Mhm. Wenn ich aber nichts zu tun <lacht> habe, gehe ich nur zu zwei. Warum gehst du dann zu zwei? Ähm, gute Frage. Ähm, damit ich die Leute sehe und die Leute mich sehen. Ah, ja, stimmt. Ja. Macht Sinn. Ich glaube, wir hatten,
0: Albert Ferderer hatten wir hier in meinem Podcast. Ja. Und er meinte, er war früher auch, auch wenn er am Gottesdienst nichts zu tun hat, er hat sich immer in die erste Reihe gesetzt. Ja damit er einfach gesehen wird, dass der Älteste sozusagen ja. da ist. Das schafft tatsächlich
2: Sicherheit. Ja, und Vertrauen, ja genau. Ja, es braucht Führung. Ne? Ja. Und ähm, Ich habe mich da früher so ein bisschen gegen gewehrt. Ich dachte, ich kann mich doch einfach irgendwo auch in die Reihen setzen. Ja. Und die Leute fanden das sogar toll, die ja. dann so da hinten saßen. Ach, André, du kommst einer von so uns, uns hier. Einfach. Einer von ja. uns Und ich finde das prinzipiell total gut, aber mir ist mehr und mehr aufgefallen, äh, die Leute gucken einfach nach vorne. Das ist ja auch Prägungssache. Ja. Aber die gucken, die Leiter sitzen in der ersten Reihe und wenn da keiner sitzt, ist es so ein bisschen eine gefühlte Unsicherheit. Aber sitzt ihr dann, ihr seid, was hast du gesagt, fünf Pastoren? Ja. Sitzt ihr alle fünf in der ersten Reihe? Nee. nee ich setze mich auch manchmal in die zweite. Ja, ja, aber ja. manchmal ja. sitzen wir durchaus zu vier zumindest da vorne. Oh, krass. Ja.
0: Ich glaube, bei uns haben die das so, dass mindestens einer immer vorne sitzt. Ja. Da achten die schon. Also auch. einer sitzt
2: eigentlich immer vorne. Ja. Bei uns ist ja auch noch, wir haben nach dem Gottesdienst immer bewusst ein Gesprächsangebot. Okay. Gebets- und Gesprächsangebot. Mhm. Wir wollen so eine Gesprächskultur ja. in der Gemeinde haben. Das heißt, immer auf die Predigt antworten können. Ne? Ja. Dann kommt zurück oder auch einfach, mhm. wenn du Sorgen hast, bleib zurück. Deswegen ist es auch gut, wenn wir da vorne mhm. sind. Theoretisch kann man auch einmal nach vorne gehen, nach dem Gottesdienst. Ne? Klar. Ja,
0: okay. und...
2: Eine Sache noch, Lukas, darf nur du noch nicht reden bis jetzt, aber mm -hmm.
0: ähm, auch die Leute, die nicht die Gemeinde kennen, ne? die gucken wahrscheinlich in die erste Reihe, ach, das sind wahrscheinlich die, die das hier leiten und können auf euch zugehen oder sowas. Vermutlich, ja. vermutlich. Liegt das da nächsten. Ja. Du wolltest was sagen, Lukas.
1: Ja, ähm, also André, wir kennen uns ja schon alle hier ganz gut, wir haben ja kurz Jawohl. fünf Minuten gerade gesprochen, deswegen Jawohl. sind wir alle schon sehr, sehr gut. Ähm, die Zuhörer kennen dich vielleicht noch nicht. Wir kennen dich ja schon durchaus. Genau, ja. meine... Hm. So, ähm, wer bist du und was machst du? Mhm.
2: Die Frage wurde mir auch gestern Abend schon gestellt. Ja,
1: vielleicht war jemand gestern Abend nicht da. Das stimmt,
2: das stimmt. Nee, beantworte ich gerne. Ich bin der André Tövs, 38 Jahre alt. Ähm, seit 14 Jahren verheiratet mit meiner lieben Frau Caro. Wir haben vier Kinder. Und ich bin seit ähm, neun Jahren etwa, achteinhalb, neun, Pastor der Evangelischen Freikirche in Köln-Ostheim leidenschaftlich gerne predige ich das ist so das was ich vielleicht auch am liebsten mache ja oh, lieber als Seelsorge ja ja schon mhm. ich mache auch gerne Seelsorge aber predigen würde ich schon sagen predigen ist einfacher als Seelsorge ja habe ich auch kann gestellt. man sich vorbereiten ich, kann, ich mhm. bin ein richtig schlechter Seelsorger das habe ich aber auch Seelsorge gedacht. überfordert man kann ja ja Seelsorge überfordert aber das treibt uns immer wieder in die Abhängigkeit Gottes ne mhm. Es zeigt uns unsere, äh, die Grenzen unserer Weisheit auf ne? und ich habe gelernt, diesen Vers aus Jakobus, wenn es an Weisheit mangelt, der bitte, der mhm. hat so viel Anwendung in der Seelsorge. Ne? Ein ja. Gebet mit Erhörungsgarantie, voll schön eigentlich. Ja, das ist wahr, mhm. gut formuliert. Ja. Ja.
1: Du hast gesagt, Predigen ist so dein hauptsächlich oder dein, das, was du am liebsten machst. Wie, wie bist du dazu gekommen? Wie bist du dann ins Predigen gekommen?
2: Lange Geschichte, wie viel Zeit haben wir? Wir haben sehr viel okay. Zeit. hier wahrscheinlich, ja. ja also ich, ich, ich muss dazu sagen, dass ich eher eigentlich ein schüchterner Typ bin, beziehungsweise war. Manchmal merke ich das noch, dass das auch immer noch so drin ist ne? und auch Menschenfurcht. Ähm, deswegen total schüchtern, auch in der Schule, mündliche Mitarbeit war eher immer tendenziell schlecht. Ähm, und als, es dann, als ich dann getauft wurde und dann, klar, dann denkt man über Dienste nach, ich hatte immer Angst, dass es irgendwann im Predigtdienst äh, landen könnte. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe dann in evangelistische Kinderarbeit am Anfang reingeschaut, dann war ich in der Technik. Und irgendwann war ich auf dem Teenleiter-Seminar. Und ähm, da wurde ich gefragt, ob ich eine Andacht machen kann vor den angehenden Teenileitern. Ich habe noch nie eine Andacht gehalten. Noch nie. Und da bin ich wirklich, ich weiß noch ganz genau, es war in Sieg Winden, Kennt ihr vielleicht Christis Freizeitheim? Ja. Ich bin in einen kleinen Raum auf die Knie gegangen. wirklich. Ich habe gesagt, Herr, wenn du willst, dass ich predige, zeig du es mir jetzt. Ich mache das jetzt mal mit der Andacht. War eine Riesenüberwindung. Ich habe die Andacht gehalten und der Herr hat es mir sehr deutlich gezeigt. Ähm, nicht, also Vor allen Dingen durch die Rückmeldung des Leiters, der das ganz, auf den ich habe ich hochgeschaut. Ne? Eine gestandene Leitungsperson, mhm. der mich auch gefragt hat. Und er sagt, das, was mich in dieser Woche am meisten ermutigt hat, war die Andacht von André. Da dachte ich, bumm, klarer geht's nicht her. Und er hat dann direkt unsere Pastoren, also, ne, ich war ja logischerweise damals noch nicht im Pastorendienst, aber ähm, den Jakob gehört den Daniel Siemens ähm, und den Heinrich hat er gesagt, hier, den André, den müsst ihr im Blick behalten. Und so kam das dann, dass ich dann auch sehr gefördert wurde, ne, im Predigtdienst, ja. Aber es war, es war nicht einfach, also die Aufregung war richtig heftig. Ähm, ne. um.
0: Du redest in Predigten oft über Stolz auch. Ähm, das hört man so raus. Ich habe deine Römerrei übrigens gehört. finde ich sehr, sehr, sehr ermutigend, muss ich sagen, an Danke. der Stelle einmal. Vielen Dank. Ähm, und du hast oft über Stolz geredet und dass du damit zu kämpfen hattest, hast? Hast. Hast, ja. okay. Ja. Ähm, Lukas und ich, wir sitzen hier weiter und wir predigen auch auf Jugend. Wir predigen jetzt nicht dreimal am Sonntag. Ähm, aber selbst auf dieser Ebene checkt man schon, ey, das ist krass. Man, da sitzen 50 Leute und hören mal zu. Man bildet sich was darauf ein, ja. dass Gott einen gebraucht, um den Leuten was zu erzählen. Ja. Ähm, wie gehst du damit um, wenn du in einer großen Gemeinde ältester bist und da Pastor bist und vor so vielen Menschen redest und bestimmt auch genug Anerkennung bekommst?
1: Livestream noch
2: und genau,
0: man kann sich, also ich bin mir sicher, man kann sich da sehr, sehr viel darauf einbilden. Ja. Wie gehst du damit um?
2: Ja, sehr, sehr gute Frage. Ich würde nicht sagen, dass ich mit dem Thema fertig bin. Ne? Mhm. Ganz ehrlich. Ähm, es ist ja in erster Linie eine Sache, die in der Gesinnung passiert, im Herzen. Ne? Ja. Und da muss es anfangen. Und da hilft, helfen mir folgende Dinge. Einmal, dass ich mir vor Augen führe, ähm, im Prinzip das Evangelium. Ne? Wer, wer bin ich? Ein elender Sünder. Und Christus hat sich entschieden, mich zu retten. Sein Erbarmen nicht Andres Gott, ich habe nicht zu meinem Heil beigetragen. Ne? Freie Gnade, Gott wollte den André retten und hat ihn gerettet. So, und ähm, das zu verstehen, dass es alles ein Geschenk ist, und logischerweise auch die Begabung, ne? der Geist heilt aus, wie er will, es ist ein Geschenk. Paulus sagt, ähm, was haben wir nicht, was wir empfangen haben, ja, das ist, das ist die Frage, die ich stelle, ich sage, alles haben wir empfangen und wenn wir es empfangen haben, warum tun wir so, als hätten wir es nicht empfangen, ja, als mhm. wenn wir es uns doch erarbeitet hätten. Und das hilft mir sehr, mir das vor Augen zu führen. Was mir aber noch mehr hilft und das hilft in zwei Richtungen, weil manchmal hast du Versagensängste vor Predigten, ne? oder ja. wenn du dir vor Augen führst, wie viele Leute zugucken, und es ist das beste Mittel überhaupt, auch gegen Stolz, aber auch gegen Angst. Übrigens hängen Stolz und Angst viel stärker miteinander zusammen, als wir manchmal meinen. Ähm, dass man wirklich sich bewusst macht, Jesus, ich will nur dir gefallen. Ne? Nur dir. Ich will dich heute groß machen. Und dann danach auch sich wieder vor Augen führen. Weil vor der Predigt ist das oft leicht, aber nach der Predigt, wenn die Leute kommen, sich in dem Moment wieder vor Augen zu führen, Jesus, ich gebe dir das alles weiter, du hast gewirkt. Das ist das, was auf Herzensebene passiert. Ja? Und dann gibt es einige Mechanismen, die auf Handlungsebene passieren. Ja? ich habe äh, Letztens habe ich die Stelle gelesen, wo, äh, wo die Leute Jesus zum König machen wollten. Wisst ne? mm -hmm. ihr, was Jesus gemacht hat? Er entwich. Ja. Das heißt, Jesus hat aktiv dagegen gearbeitet, dass Leute ihn hypen. Ne? Er ja. ist weggegangen, bevor sie ihn zum König machen, was sollten sie nicht. Und daraus habe ich abgeleitet, ein Mittel gegen Hochmut ja, ist, wir sollten einfach davor fliegen, vor gewissen Dingen. Ich mhm. habe für mich daraufhin entschieden, ich werde mir nicht mehr angucken, wie viele Leute meine Predigten bei YouTube gucken. Werde ja. ich mir nicht. Ja. Ich werde mir nicht mehr die Kommentare darunter durchlesen, weil das sind meistens Ermutigung und Lob. Das ist auch Kritik, <lacht> tut auch manchmal ganz gut. Ja, und, und das sind so Mechanismen, wo ich sage, da will ich mein Herz zusätzlich ne, auf Handlungsebene schützen. Und was machst du, wenn du jetzt am Sonntag gepredigt
0: hast und danach kommen Leute zu dir und die kommen und kommen, kommen und sagen, gut gemacht, gut gemacht, das
2: war gut. Und ich so bedanke weiter. mich bei ihnen. Ja, natürlich. Weil sie meinen es gut ja. und dann sollte man, ne, es gibt ja Prediger, die gesagt haben, ey, schick dich der Teufel oder so. Ne? so und ich finde das, das unfair. Ja, das könnte Spurgeon sein oder Darby, ich weiß es ehrlich gesagt ja. nicht genau, aber die Zeit stimmt ja. so ungefähr. Ne? 19. Jahrhundert vermutlich. Schick dich der Teufel. Oder, oder Oder einer hat gesagt, das hat mir der Teufel auch schon gesagt. Ja. Ne? So. Krass, und ey. das finde ich zu krass, weil die Leute meines es ja, ja wirklich meistens. lieb. Und dann ja. ist ein ehrliches Dankeschön für mhm. die Ermutigung angebracht. Ja, und dann äh, das Abgeben. Ne? Mhm. Das Abgeben.
0: Ich habe ähm, letztens ein, also das Vorstellungsgespräch bei der Bibelschule Brake gehabt. Ich fange im Oktober in Brake an. Wow, sehr gut. Ja, aber andere Geschichte. Mhm. Ähm, und dann habe ich da in dem Gespräch mit Heinz Weber, ich weiß nicht, kennst du ihn vielleicht? Junior?
2: Ich glaube, der Senior...
0: Oh, keine
2: Ahnung. Ich weiß, dass es Junior und Senior gab oder gibt. Dann kennst du dich da besser aus. Dann natürlich. wahrscheinlich Junior. Ne? Ähm, wie war wie alt war der ungefähr? Älterer, Mann. Ich schätze mal so 50. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob, ob der Senior noch lebt. Das tut mir leid. Ne? Aber das war ein sehr, sehr prägender Mann. Okay. 50, dann ist es der Junior. Ja, alles klar. Ja. Mit dem habe ich geredet. Sehr netter Mann.
0: Ja. Und der hat mir auch gesagt, dass ich ihm drei Fragen stellen durfte. Ne? Ja. Er wollte mich kennenlernen, aber er meinte so, du darfst auch mich kennenlernen. Ähm, und dann durfte ich mir drei Fragen stellen. Und eine Frage war eben dieses, wie gehst du mit Stolz um, wenn du im vollzeitlichen Dienst unterwegs bist? Ja, das man, ist eine sehr wichtig. Man kann Frage. sich halt was darauf einbilden, dass man so viel macht und ja. wie Jesus so viel tut ja. und so. Ja. Und er hat was richtig Cooles gesagt. Er meinte, wenn er predigt, dann stellt er sich erstens vor, dass Jesus in der letzten Reihe sitzt und zuhört. Mhm. Und dann halt guckt, ob Jesus lacht oder weint. Sehr und dann gut. geht er noch einen Schritt weiter und sagt, bei Biliam hat Gott sogar durch einen Esel Gutes gesprochen. Also kann Gott auch durch mich Gutes sprechen. Und dann der Höhepunkt: Und wenn dann Palmblätter vor den Esel gelegt werden, dann darf sich der Esel nichts drauf einbilden. Es geht darum, dass Jesus den Esel reitet. Wow. Und dadurch so, ja, okay, eine coole Antwort kann man wow. so kaum hey, geben. Ey, das ist eine gut ja. durchdachte Antwort. Ja, dadurch auch ja, so, ja, okay, die Antwort hat der Mann nicht zum ersten Mal gegeben. Ja. ja.
2: Aber das fand ich richtig stark. Super. Darf ich da noch einen Aspekt hinzufügen? Natürlich. Mach. Das, worüber wir jetzt gesprochen haben, ist unsere Seite. Ja. Das Gute ist, Gott bemüht sich darum, uns demütig zu halten. Mhm. Das ist so gut. Ne? Und das, da gibt es ganz verschiedene Mechanismen. Ähm, ich meine, der Idealfall ist, und das ist die Aufforderung, dass wir uns demütigen sollen, richtig? 1. Mhm. Petrus 5 und so weiter. Ähm, aber Gott installiert Schwächen in uns, um uns demütig zu halten. Ja, Paulus, der Paulus, der im Fahlenfleisch, ja. Ja, bekanntestes Beispiel. Paulus sagt, damit ich mich nicht überhebe, ja, aufgrund der, Ho der Offenbarungen. Ja. Und das merke ich auch an mir. Also es gibt Dinge, die mir immer deutlicher werden, Schwachheiten. Ne? Und die hat mir Gott geschenkt. Ich sag bewusst geschenkt. Ich
1: würde ja. sagen, das ist ein heftige, heftiges Verb dafür.
2: Es ist so. Ne? Letztendlich, weil wenn, wo würden wir uns hinpredigen? in ja. unserem Stolz, ne? wenn Gott nicht eingreifen würde. Ja. Und da sehe ich einfach seine Souveränität. Er hat in uns das gute Werk begonnen, er wird es vollenden und dazu gehört auch unsere ständige Demütigung. Hammer. Ja, das ist so.
1: André, du bist hier, du hältst eine Evangelisation über ja, Texte aus dem Johannesevangelium. Wie kamst du dazu, diese Reihe zu halten. Hm. Ich meine, bei euch in der Gemeinde ist es ja immer so, ihr macht jeder so eine Themenreihe hm. und du hast ja eigentlich Römer gemacht, die abgebrochen und diese Johannesreihe eingeschoben. Unterbrochen, nicht abgebrochen. Warum und wie
2: kamst du dazu? Ja, ja super Frage. Ähm, ich habe mit dem Römerbrief ja auch begonnen, weil wir einfach auch im ältesten Kreis, ich habe das mit Daniel Siemens besprochen, diese Entscheidung, weil wir einfach gesehen haben, das war gerade der Anfang von Corona, jetzt brauchen wir pures Evangelium. Ich meine, brauchen wir immer, versteht mich ja. nicht falsch, ja, aber nochmal sehr, sehr äh, kondensiert römermäßig. So, und ich sage mal, ab Römer 5 spricht Paulus ja mehr über die Auswirkungen bei uns Christen. Mhm. Römer 4 ist ja noch Abraham als Illustration für Rechtfertigung aus Glauben. So, und dann sind, ähm, kommen die, die, die Schlussfolgerungen aus dem Evangelium, wo mehr und mehr Christen angesprochen werden. Ne? Römer 6 mhm. und so weiter, Umgang mit Sünde. Römer 8, Leben im Geist. Und äh, es hatte eigentlich zwei Gründe. Einmal war ich noch nicht so weit, mich an Römer 9 zu wagen. <lacht> das ja, ist, äh, Israel. Äh, ja, einige hatten schon die Bedenken, dass ich mich davor drücken will und deswegen äh, was anderes mache. Es war ja wirklich nur unterbrochen. Und das andere war tatsächlich, dass ich dachte, wir brauchen jetzt noch mal schwerpunktmäßig evangelistische Predigten, weil die Ernte so reif war. Ja. Ne? Sie war ja. reif. Und ähm, dann, ja, war mir das so auf dem Herzen kommt, schieb nochmal eine schwerpunktmäßig evangelistische Reihe dazwischen.
1: Was bringt mir als Christ das Evangelium? Warum sollte ich als Christ zur Evangelisation gehen? Also das Ziel einer Evangelisation, hast du ja auch richtig gesagt gestern in deinem mein Ziel ist es heute, dass du eine Beziehung mit Jesus beginnst. Jetzt habe ich aber schon eine Beziehung mit Jesus. Warum ist das Evangelium auch für mich so wertvoll?
2: Ja, die Frage ist Hammer, Lukas. Ähm, weil das Evangelium, weil wir Christen auch das Evangelium brauchen. Ja, das will ich gleich auch nochmal begründen. Ähm, ich dachte früher, das Evangelium ist das ABC, ne? aber das Evangelium ist das A bis Z. Wir leben aus dem Evangelium. Äh, jeden Tag fallen wir in Sünde, richtig? Und wenn es in Anführungsstrichen nur sündige Gedanken sind. Ja? Und mir ist einfach bewusst geworden, wir brauchen die Gnade jeden Tag. Und was ist die Gnade? Die Gnade ist, dass wir uns wieder neu bewusst machen, was der Herr in Christus für uns getan hat, am Kreuz, aber auch ähm, unsere Identität in ihm, dass wir gerechtfertigt sind, dass wir Frieden mit ihm haben, dass wir Zugang zur Gnade haben, Römer 5, ne? dass wir geliebt sind, das bewahrt uns auf der einen Seite vor der Sünde. Also und unsere Motivation, im Kampf gegen der Sünde standhaft zu bleiben, ist das Evangelium. Nicht die Angst vor Strafe, sondern die Liebe zum Herrn, schwerpunktmäßig. Ja? Aber auch, ich denke, wir neigen immer wieder dazu, in Leistungsdenken zu verfallen. Ne? Die Gnade liegt uns Christen nicht im Blut. Wir neigen zu Leistungsdenken. Und denken jetzt, dass wir uns einsetzen müssen für den Herrn, damit er uns annimmt. Und damit haben wir Heiligung und Rechtfertigung vertauscht. Hm. Und deswegen brauchen wir, um sein zu leben, aus der Gnade, eine Liebesbeziehung und alles, was wir tun, aus Dankbarkeit, brauchen wir jeden Tag eine Vergew Vergewisserung des Evangeliums. Luther hat gesagt, ne, ein Christ muss den Römerbrief täglich lesen. Er hat es <lacht> verstanden. Ne? So. Machst du das? Nee. <lacht> ich weiß, dass du das mal gemacht hast in Zeit lang. Ja. Echt? Stark.
1: Nicht den ganzen Römerbrief, Römer, Römer 8. 8. Ich ja. habe über, ja. wir haben nämlich auch in der Jugend eine Themenreihe über Römer gemacht. Wir haben uns aber nur bis 8 getraut, wir haben uns 9 nicht getraut. Ja, das cool. ähm, dann müsst ihr die Pastoren zu einladen. Ja. 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 Christian bestimmt, der hat bestimmt mm. lust.
0: Der hat Römer 1 gemacht, glaube ich. Der ja, okay. äh,
1: genau. Und ich habe Römer 8, einen Teil daraus geprägt und ich habe in der Vorbereitung jeden Tag Römer 8
2: gelesen. Schön, schön, super. Hast gut getan wahrscheinlich, Hat Sehr, sehr gut getan. Oh Mann, ja. Ich habe Römer 7 8. gepredigt, das wollte ich jetzt nicht jeden Tag lesen. JD Greer, einer meiner Lieblingsprediger, der hat Römer 8 als the greatest chapter of the Bible bezeichnet. Ja. Sehr gut, Lukas. <lacht> <lacht> ja. Lukas und ich sind da ein bisschen im Clinch, ja, muss man sagen. Ja, er findet Römer 7. Großer bitte.
0: Römer 7-Fan, muss ich mm, sagen. Mm. Weil, also es liegt daran, ähm, ich habe viel mit Sünde zu kämpfen gehabt. Ähm, also immer noch, ne? Mm. Aber irgendwann ist so dieser... Also, ich bin christlich erzogen worden und auch gut erzogen worden, würde ich sagen. Und mir wurde das Evangelium wirklich nahegelegt. Und trotzdem habe ich diesen Schalter nicht umgelegt bekommen. Ähm, Gott liebt dich, auch wenn du sündigst. Ja. Oder Gott liebt dich, auch mit Sünde. Oder Gott liebt dich, weil du du bist. Diesen Schalter habe ich nicht umgelegt bekommen. Ich dachte hm. immer... Ich muss Sünde fertig machen, damit ich wieder zu Gott kann mhm. und nicht, dass Gott meine Sünde fertig macht. Mhm. Und irgendwann dann in Römer 7 zu verstehen, dass Paulus das auch hat, ja, das hat viel verändert. Total.
2: Ja. Das ist auch ermutigend, dass wir uns da wiederfinden können und ja. dann aber auch das Ende dann, Gott sei Dank, in Christus Jesus. Dieser Gedankenstrich. Ich liebe ihn. Schön. Ja. Cool.
1: Ja. Vielleicht nochmal zurück zu deiner äh, jetzigen Themenreihe, die wir uns macht, Johannes. Du hast. Also du hast ja verschiedene Charaktere und die Überschrift ist ja, Menschen begegnen Jesus. Und du ja. guckst dir an, wie kommen diese Person zu Jesus. Wie hast du die Auswahl getroffen? Wir sehen in der Bibel so viele Menschen, die Jesus ja. oder Gott begegnen. Ja. Wie kamst du genau auf diese Person?
2: Puh, gute Frage, weiß ich nicht. Ähm, ich habe Führung also, des Geistes wahrscheinlich. Ne? Ja, also, doch, ich, ich, kann, ich kann ja mal... Ähm, noch mal mehr zu sagen. Also ich habe das Johannesevangelium durchgelesen und alle potenziellen Begegnungen. Ne? Weil wir haben ja nicht nur Begegnungen mit Jesus, wir haben ja auch Lehrgespräche, ja. Ne? Johannes 5 und so weiter. Ähm, und ähm, dann habe ich erstmal alle Begegnungen rausgeschrieben und dann äh, aufgelistet. Und dann stellt sich ja die Frage, wie lange soll die Reihe dauern? Wann geht es denn mit Römer 9 weiter? Ja? Wie lange brauche ich, um das zu verstehen? <lacht> genau, genau. <lacht> ähm, ja, und äh, teilweise waren da Anlässe auch entscheidend. Dann musste ich Muttertag predigen oder ich habe mich sogar dann für Muttertag gemeldet, weil ich dachte, komm, das passt dann gut zu Maria. Magdalena mhm. hat ich gemacht, eine Frau zuerst. Das passt irgendwie von der Thematik Ladies first, Muttertag, aber man predigt trotzdem ähm, die Begegnung mit Jesus. Ähm... Und dann war ich kein Freitag dran, da habe ich dann Pilatus genommen. Weil ja. ich habe da schon einen größeren Sprung. Ich habe Johannes 1, Johannes 3, Johannes 4 und dann 19. Okay. Pilatus, ja, mhm. ähm, dann, ähm, was kommt danach? Pilatus, dann Maria Magdalena und äh, dann Thomas, ne? Mhm. Ja. ja, aber es ist ein Stück weit auch eine Freiheit in der Entscheidung. Manchmal vielleicht auch so ein bisschen... Welche Geschichte hat mich jetzt mehr angesprochen? Was was ja. liegt mir so ein bisschen ja. mehr? Ne? Die, die Auswahl kann man halt treffen, wenn man nicht Vers für Vers predigt. Ich bin mhm. an sich ein Freund von äh, Vers für Vers. So du triffst keine eigenen Entscheidungen, alles bestimmt der Text und durch. Ne? Das mhm. ist natürlich auch super.
1: Ja. Und wenn da mal Römer 9 kommt, dann muss man halt. Ne? Dann musst du Römer 9 predigen. Ja.
0: Wo bist du gerade in Römer? Du hast 12 Vers. Eins und zwei
2: Einzelpredigten gemacht,
1: ne? Ja. ja ah, dann correct. die drei bis fünf oder sowas also auch schon? Drei gesehen? bis acht. Drei bis acht, okay.
2: Und nächsten Sonntag jetzt bin ich mit 9 bis 13, dann 14 bis 21, dann kommt Christ und Staat, mm. Liebe und Gesetz, <lacht> Christ, Christ und Staat wird lustig. Für dich. Ja. Ja. Wer ja. vor Corona kein heikles Thema hat. Ja.
1: ja, Römer hast du sowieso ein paar heikle Themen, du hast ja auch Homosexualität, Ja. Ja. gerade in der heutigen Zeit ja auch ein sehr schwieriges Thema, aber wenn der Text darüber spricht, dann da sprechen wir auch darüber. Sprechen. Wie lange brauchst
2: du so, um so eine Predigt vorzubereiten, durchschnittlich? Unterschiedlich. Ach, du, durchschnittlich fragst du, ich weiß es nicht. Ich, ich Achtest nicht drauf? Nee. Ich versuche in der Regel ähm, zwei Wochen vor Predigttermin zu beginnen. Mhm. Weil ich bin kein Typ, der das so schnell, ich, ich kann auch nicht acht Stunden am Stück Predigtvorbereitung machen. Schaffe ich nicht. Ja. Es gibt Leute, die können das, ich nicht.
0: Christian bestimmt.
2: Was? Ja, vielleicht. Den würde ich zutrauen, ja. dass er sowas kann. Ähm, ich, ich kann das nicht. Und deswegen, und ich nehme immer die Vormittage. Ne? Das ist so Fokuszeit. Primetime Time eigentlich. Mhm. Ne? Da haben wir unser Leistungshoch in der Regel. Und die nehme ich mir dann für die Predigtvorbereitung. Ich weiß es nicht. 15 Stunden manchmal länger. Okay. Vermutlich oft länger. Ich weiß es aber wirklich nicht. Früher habe ich 30 gebraucht schon mal, oder mir genommen. Ja. Das Problem ist jetzt, ich kann sie mir nicht mehr nehmen, 30 Stunden. Das ist Luxus.
0: Du hast echt, also das du scheinst wirklich einen sehr vollen Terminkalender zu haben. Ne? Also hast du manchmal Angst vor Burnout oder sowas? Hatte ich, tatsächlich. Angst oder ein Burnout?
2: Nee, äh, hatte Angst, okay. ja, ja, ja. Ich hatte so Anzeichen, wo ich dachte, wow, das ist jetzt kurz davor, und man sagt ja beim Burnout, wenn du es merkst, ist es oft schon zu spät. Ne? Und Da habe ich mir Sorgen gemacht. Aber es ist weggegangen, tatsächlich, so diese Anzeichen. Nee, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nah dran bin an einem oh, Burnout. Schön. Burnout ist ja auch, ich meine, ich will das jetzt nicht so den nächsten seelsorgerlichen Exkurs hier machen. Aber, Burnout, aber Burnout ist nicht nur eine Sache von tatsächlicher Arbeitsbelastung. Burnout ist eine Frage von seiner Sichtweise über sich selbst. Was In diesem äh, Arbeitsmodus. Wie meinst du das? Ja, gut, dass du nachfragst. Ja, ich verstehe es wirklich nicht. Wenn du, wenn du glaubst, alles steht und fällt mit mir.
0: Oh, ja, sagt? stimmt. Okay. Ja. Und
2: natürlich, ich will da jetzt nicht äh, ne, mhm. Menschen, die einen Burnout hatten, da irgendwie jetzt nochmal den schwarzen Peter nachschieben und sagen, du bist selber schuld. Ne? Das wäre ja jetzt auch seelsorgerlich unsensibel, so will ich das nicht verstanden wissen. Aber es ist schon so, dass wir manchmal in Konstellationen sind, wo wir wirklich glauben, es steht und fällt jetzt mit mir. Also ich habe mich da immer wieder selber bei. Mhm. Ja. Und ähm, das ist wichtig, dass man diesen Gedanken ganz schnell abtut, weil der Herr baut seine Gemeinde. Er wird sie ohne mich weiterbauen und zwar recht gut. Ne? Ja, ja. Und dann kommt aber ja noch bei uns in Köln hinzu, ich bin so dankbar, wenn, wenn ich dann denke, angenommen, ich würde ausfallen, es wird weiterlaufen. Es wird gut weiterlaufen. Hm. Und das ist gut, wenn man ein Team hat ne? und Arbeit aufteilt. Hm. Und ich glaube, das reduziert so ein bisschen die Burnout-Gefahr. Aber letztendlich geht es immer wieder darum, die Freude und Ruhe in Christus zu suchen, hm. aktiv. Ne? Das ist das beste Mittel.
1: Hast du das Buch Geistliche Leidenschaft von J.L.S. Sanders gelesen? Yes. Klassiker. Ich finde, äh, da geht er genau auf diesen Punkt einmal richtig gut ein. Und er macht das am Beispiel von Mose und dem Volk Israel im Berg Sinai deutlich. Das Volk Israel ist unten und Mose ist der Leiter. Man könnte denken, also Mose der wichtigste Mensch, er könnte ja auch über sich denken, ohne mich geht es hier nicht weiter. Ja. Und das Volk Israel ist vor dem Berg Sinai. Mose selbst ist auf dem Berg Sinai, aber über ihm ist immer noch Gott. Hm. Und das, er veranschaulicht das so und sagt, guck mal, egal wie weit wir quasi als Leiter, oder wie weit du jetzt als Leiter vorne bist, über dir ist immer noch Gott. Egal wie hoch wir auf diesem Berg sind, Gott ist Sehr immer gut. eine Ebene drüber. Und das ist irgendwie so schön zu wissen, diese Abhängigkeit von Gott. Man ist als Leiter manchmal ganz oben, einsam mhm. und alleine und denkt, alles hängt irgendwie von mir ab, aber Gott ist immer noch darüber. Und Amen. wir sind nur hier, um deinen Dienst voranzubringen. das hat mich voll bewegt, diese Veranschaulichung mhm. aus dem Buch. Generell, das Buch ist super.
2: Ja, große Empfehlung. Ja.
1: Apropos Höhe des Berges. Möchtest du deine Fragen machen? Ja, kann ich gerne machen. Wir haben nicht überlegt... Ähm, du bist aus Köln, wir kennen dich nicht.
0: Aus Köln, Mensch. Spaß. Also
1: <lacht> habe ich 15 Fragen mitgebracht an dich, aber das sind jetzt schnelle Fragen. Also du musst so schnell wie es geht hm. antworten. Ja,
2: nein? Oder? Äh,
1: ent teilweise entweder oder, teilweise einfache Fragen. Okay. Und einfach erster Gedanke aussprechen. sofort aussprechen.
0: Nicht drüber nachdenken. Jetzt, jetzt lernen Bin wir passt auch
1: André besser kennen. Okay. Schoko oder Vanille? Schoko. Ketchup oder Mayo? Mayo. Altes oder Neues Testament?
2: Neues Testament.
1: Lieblingsdinosaurier?
2: Pff, Tyrannosaurus Rex.
1: Lieblingsbuch in der Bibel? Römerbrief. Zitronen, Eistee oder Pfirsicheistee?
2: Äh,
1: Zitronen, Eistee. Hund oder Katze? Hund. Elberfelder oder Schlachter?
2: Elberfelder.
1: Duschen oder Baden? Duschen. Logik oder Bauchgefühl?
2: Bauchgefühl.
1: Fahrer oder Beifahrer? Fahrer. Espelkamp oder Köln? Köln. Oh, ich hab das Zustand. Zu so zu <lacht> Sorry. <lacht> McDonalds oder Burger King? Burger King. Lieblingselement im Periodensystem?
2: Äh, uh, ja. BP? Blei?
1: Ja. Mhm. Äh, Lieblingscharakter in der Bibel? Jeremia. Jeremia, Hä? warum? Du gleich erklären. Also das,
0: das ist die letzte Frage. Frage. Ja, okay, dann musst du es jetzt erklären. Warum Jeremia?
2: Treu, nah am Wasser gebaut, emotional, mitfühlend, leidensbereit, klar in der Verkündigung, so dieses ganze Paket. Du hast Übrigens auch, heißt okay. unser ältester Sohn Jeremia. Oh.
1: Echt cool.
0: Du ja. hast auch bei äh, Logik oder Bauchgefühl, Bauchgefühl geantwortet. Ja. Hat mich gewundert. Ich, ich hätte dich, also ich kenne dich nicht persönlich, aber als so einen rationalen Typen eingeschätzt.
2: Ja, also ich weiß, dass ich, ich würde eigentlich ein kontrolliertes Bauchgefühl, okay. was äh, sich was anhört wie ein Widerspruch. Aber ich, ähm, ich würde es Intuition nennen, ja, ja? ja. Die, die rational begründen. Also Entscheidungen, ich, ich, ich handle nicht einfach nach Bauchgefühl, weil ich weiß, dass unser, mein Bauchgefühl, mein Herz mich sehr täuschen kann. Mhm. Ja, Aber ich bin vom Typ her eher der emotionale Typ und treffe viele Entscheidungen intuitiv und schnell, ja. oft. Ja? Und ähm, ja, deswegen... also ich, es war jetzt sicherlich auch nicht absolut gemeint. Ja, ja schon klar. So also ungefähr halt. würde mich eher beschreibend mhm. ja, da sehen. Okay. Aber ich finde Logik sehr, sehr wichtig und Vernunft. Mhm. Und, na. Ja.
1: Aber Jeremia finde ich immer noch interessant. Also ich habe letztens Jeremia gelesen, ich habe mir, was für ein armer Mann. <lacht> Sein ganzes Leben geprägt und nicht eine Person hört ihm zu.
2: Ja. Ja, aber das wiederum ist ja so herausstechend, da ist seine Treue.
1: ja. ja? Das tue ich zu halten.
2: Also wenn ich jetzt weiter drüber nachdenke, fallen ja auch andere ein. Aber ja, ja ich würde bei Jeremia würd ja bleiben.
0: Fühlst du, also wie ernüchternd wäre das, wenn sich bei der Evangelisation keiner bekehren würde? Hast du mal über sowas nachgedacht?
2: Ähm, ich würde mich da nicht als Versager sehen. Ja. Da will ich mich auch ganz bewusst von lösen. Mein Gott sei Dank hat sich gestern jemand bekehrt, habe ich gehört. Mhm. Halleluja. Das ist echt schön. Aber ähm, ich habe kein Problem damit, wenn keiner nach vorne kommt und ich da vorne stehe und warte. Einmal ist jemand nach vorne gekommen in unserer Gemeinde, dann hat er mir zugeflüstert, ich bin jetzt einfach gekommen, damit du hier nicht so alleine stehst. <lacht> da dachte ich mir, nee, darum geht es nicht. Das ist, also ich bin, was, was das angeht, glaube ich, völlig an die Souveränität Gottes in der Errettung. Ja? Hm. Und aber auch an, an die menschliche Verantwortung, das Evangelium klar zu verkündigen. Und ich sehe das so. Mein Part ist, dass das Evangelium rüberkommt. Was dann passiert, liegt nicht in meinem Ermessen. Mhm. Ja? Und ganz ehrlich, natürlich freut, mich es, freut es mich sehr, wenn Leute nach vorne kommen. Und ich werde überwältigt, wenn ne, Leute plötzlich scharenweise. Kommen. Natürlich wird das was mit mir machen. Aber auf der anderen Seite, wenn keiner kommt und ich aber weiß, ich habe das Evangelium klar verkündigt, dann könnte ich damit leben. Ja. Und vor allen Dingen... Ähm, das, das Wort kommt hier Leer zurück. Hm. Ne? Und deswegen ja, ja. die Tatsache, dass Leute da sind und das Evangelium hören, dafür lohnt es sich. Wir sagen manchmal, es lohnt sich, wenn eine Person zum Glauben kommt. Es lohnt sich sogar, wenn keine Person zum Glauben kommt.
0: Okay, da musst du mir ein bisschen helfen.
2: Weil sie es gehört haben. Das alleine ist schon... Ja, voll. Und oft ist es ja ein Puzzlestück. Ja, hm. Jemand hat hm. das mal mit einer Skala verglichen. So, äh, le gewisse Leute starten bei minus 15. Ja, okay. Und der Nullpunkt ist die Bekehrung. Und wenn
0: du die auf minus 14 führst, hat sich das gelohnt. Toll. Ja, okay. Dann, Voll, ja, okay. Ne? So, genau. so, so ist das sozusagen. Stimmt. Ja.
2: Na, wir, wir müssen sowieso wegkommen von, von Messbaren. Ich meine, Zahlen, wir denken auch an Zahlen. Und es geht auch um Zahlen. Weil hinter jeder Zahl stecken Seele. Ne? Mhm. Ähm, aber dennoch, selbst wenn keiner kommt und wir jetzt nicht zahlenmäßig das erfassen können, dann hat es sich gelohnt. Also jetzt auch eure Auf, euer Aufwand hier. Ne? Ja. ist ja viel Wahnsinn, wie sich die Leute hier reinhängen und vorher gebetet haben. Es hat sich alles gelohnt, auch wenn sich noch keiner bekehrt, aber Einzelne ein Stück näher dran sind. Und vielleicht bekehren sie sich mhm. beim nächsten Mal, wenn ein anderer Evangelist ja. hier hinkommt und mhm. ernten darf.
1: Ne? Ist ja auch, Im Korintherbrief spricht Paulus ja auch an.
2: Korrekt. Jetzt musst du mir noch das Kapitel nennen. Oh, warte. Das, das, komm. komm, Lukas, komm
0: schon.
1: Deine Chance. Ich glaube, es ist 2. Ja, drei. drei. aber nah dran. ist drei. Ja, stimmt. Ist drei. zweite Konter 3. Erst Konter drei. drei ist doch das mit dem Feuer.
2: Ja, aber auch das, ist äh, der das davor? eine hat begossen, der eine hat äh, ne? Okay. Ja, gut. und so weiter. Das krieg ich in den Text ja, selber selber.
1: Knapp daneben ist auch ja, alles das gut, war schon gut. Ja. War schon ich finde das
0: richtig cool, wenn Leute genau Bibelstellen sagen können. ja Ziel ist irgendwann immer so, ich werde irgendeine Schulung, ich weiß nicht wer, ich glaube im sb -Camp. Und ich weiß auch genau das Thema nicht mehr. Und irgendwer hat eine Gegenfrage gestellt und meinte so, ich sehe das aber anders, dann wegen hier Hebräer 9, Vers ja. irgendwas. Und da meinte der Reden einfach nur, ja, wenn du die nächsten zwei Verse liest, dann hast du deine Antwort. Ja. Okay. Das ja, möchte ich mega, auch reden, mein Ich fand ja. auch stark
1: beim letzten GWT, was Stefan de hier hat über Hiob gemacht. Oh, oh, das wow, war krass. Und dann meldet sich einfach einer und stellt eine Frage über Jesekiel 15. Das war ich. Du warst das sogar, ja. ne? Und er wusste aber, was in Hesekiel ja. 15 sofort steht. So. Oh. Also. Das war Hammer. auch, also hier ist jetzt nicht so wahrscheinlich das bekannte Buch.
2: Das mhm.
1: stimmt. Aber ja, weil
0: es da um Hiob ging. Ja, ja. Aber ja, anderes Thema. Ja. Um, ich bin nächsten Monat mit, mit einer Predigt hier in unserer Jugend dran und ich darf mir ein Thema frei aussuchen. Mhm. Und ich habe mich dazu entschieden, das Vater unser zu nehmen. Mhm. Kennst du ein gutes Buch als Vorbereitung für mich?
2: Zufällig. Nee, ich kenne gute Bibelkommentare. Welche Version nimmst du? Die Matthäus-Version? Ich habe noch nicht Umsatz? drüber
0: nachgedacht. Okay. Aber mal schauen. Ja. Was willst du sagen? Äh, Matthäus-Kommentare? Hm, keine Ahnung. Ich habe mich. Also das so. ist gerade meine erste Interaktion überhaupt über eine Predigtvorbereitung. <lacht> ich habe mir nur das Thema bis jetzt ausgesucht.
2: Ja. Ja. Ja, da würde ich erstmal die Entscheidung treffen, ich würde die Synoptika vergleichen. Mhm. Na, ich glaube, wir haben bisher noch mal einen Lukas. Einfach vergleichen. Da musst du eine Entscheidung treffen. Ja. Und ähm, ich würde dann wirklich nur einen Text nehmen. Ne, ohne vielleicht um, muss nicht unbedingt dann irgendwie noch mal die beiden Texte vergleichen. Äh, kannst du aber machen. Ähm, aber dann einen Text nehmen und dann ähm, ein gutes Buch. Also boah, ich bin da jetzt so lange raus aus dem Studium in der Studienzeit. Da hat man immer so viele ja. Buchempfehlungen bekommen. Liest du nicht mehr so viele Bücher? Äh, doch. Also nein, nicht so viel wie ich sollte. Okay. Äh, mhm. Aber ich lese zwischendurch immer noch mal was, aber ich habe lange jetzt nicht zum Vater Unser gelesen. Ne?
0: Mhm. Ja, ich habe auch letztens wir haben so eine Büchergruppe hier in der Gemeinde, wo ja. mit so Christian ist da auch. Ja. So, man, wir versuchen so jeden Monat ein Buch, zumindest versuche ich das, Christian macht 24, glaube ich. Stark. Ähm, aber da wusste auch keiner was. Ja. Irgendwie gibt es keine guten Bücher über das Vaterunser. Zumindest kennen wir keine guten Bücher über das Vaterunser. Ja, ja
1: vielleicht findest du ja noch was. Ja gut, ja. aber
2: Kommentare. Ja genau, das wäre dann auch Kommentar mal der nächste Dings gewesen. Bei Matthäus Schiff, kann ich dir Carson empfehlen. Die L. Carson hat Matthäus Kommentar oder Artie Friends. Mhm. Äh, Im Deutschen ist Gerhard Meyer sicherlich nicht schlecht. Ähm, Im Englischen, also bei, äh, bei Lukas, äh, kommst du an Bock nicht vorbei. Daryl okay. Bock, der ist richtig gut. Der beste Bibeltreue hm. Lukas-Kommentar, hm. den es gibt.
1: Bereitest du dich ja. viel mit Englischsprachigen? Ja, hauptsächlich. Hm. Du hast ja auch in Amerika studiert, richtig? Korrekt. Okay. Oh, wusste ich nicht.
2: Ja, also zum Teil nur ein Jahr. Interessant. Jahr, ne? Wo warst du? Texas. Bei Southwestern. Warum? Also einfach, weil du Texas cool fandst? Oder? <lacht> ähm, <lacht> ich war 2008 da mit einer Gruppe von Pastoren und ich habe mir das Gelände angeguckt und die Schule... Und das war für mich ein Traum. Und der ist dann in Erfüllung gegangen, 2011, über ein Stipendium, das mir der Heinrich besorgt hat und dann konnten wir da hin. Ja. Cool. Ja, war eine gute Zeit. Warst du alleine da? Nee, mit meiner Frau und unserem Jeremia, der war schon vier Monate mm. alt, als wir geflogen sind.
1: Apropos, wie hast du eigentlich deine Frau kennengelernt? oder gute Wie habt Frage. ihr euch kennengelernt? Ja. Weil du in erzählst ich... immer viel von, also du erwähnst sie immer wieder. Ja. Und wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Ja. Karo ist Trumpf. Ich habe äh, sie in der Jugend kennengelernt, was übrigens ein sehr, sehr guter Ort ist, eine zukünftige Frau kennenzulernen. Ähm, ja, also ich, ich kannte sie schon vorher. Ich habe sogar für ihren Vater eine Zeit lang gearbeitet. Und zwar im Homeoffice, bei denen zu Hause. Ich habe bei meiner jetzigen Schwiegermutter Mittag gegessen und hm. ab und zu saß Caro mit am Tisch. Aber ich habe damals nicht an sie gedacht. Ähm, das kam so, ich, bin, ich war Jugendleiter. Caro war übrigens im Mitarbeiterkreis, da habe ich sie auch reingeholt. <lacht> ähm, und schon mit war, dem Hintergedanken? Äh, ich glaube nicht. Ich okay. glaube nicht. Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube aber wirklich nicht. Ähm, ja. Wie alt warst du da? Boah, du 2007. Jugendleiter warst du dann schon. Ja, 22.
0: Oh, hm. 22? Das ist ziemlich jung für einen Jugendleiter. Ich bin ich. mit
2: 19 Jugendleiter geworden.
1: Justin ist mit 21 Jugendleiter geworden. Krass.
0: Ich habe letztens mit Rudi geredet, der meinte auch so, mit, auch mit 19 oder 20 ja. Jahren oder so. Ja.
2: Krass eigentlich. Ja, es war, es war auch eine Notsituation. Ja, das, Not meist, das ist meistens so, ja, ja. dieses Ding. Ne? Genau. War hier auch so. Auf jeden Fall bin ich dann eines Abends zur Jugendstunde gefahren und habe gesagt: Herr, bitte schenkt du mir ein ermutigendes Gespräch im Sinne von, dass ich eine Person ermutigen kann. So ganz gezielt. Und danach kam Caro auf mich zu. Und wir haben den Abend stundenlang verbracht, um über den Herrn zu reden. Sie hat erzählt, was sie mit Gott auf der Arbeit erlebt. Und da kam das so, dass ich dann zum ersten Mal etwas konkreter über sie nachgedacht habe. Mhm. Na? Und dann ja, kam das eine zum anderen. <lacht> Hab viel gebaggert. Ich musste sehr um sie kämpfen. Es gab noch andere Interessenten. Du hast gewonnen. <lacht> ja, das ist die Gnade.
0: Ja. <lacht> cool. Lukas hat eine ähnliche Geschichte. <lacht>
1: okay. Spaß. Ähm, wie lange seid ihr jetzt verheiratet schon? 14 Jahre. Das 14 Jahre. Jahre. war am Anfang, glaube ich, sogar gesagt. Ja, ja. alles
2: gut. Naja. Alles
1: gut. Genau, ja. Sie ist wahrscheinlich deine größte Stütze im Dienst. Definitiv. Ja, definitiv. Wie lebt ihr das praktisch?
2: Dass sie mir sehr viel den Rücken frei hält. Und oft äh, ist mir das gar nicht bewusst, wie besonders das ist. Und ich stelle es dann erst fest, wenn ich andere Männer sehe die viel öfter von ihren Frauen nach Hause beordert werden. So nach dem Motto, ich schaff das jetzt allein nicht, du musst kommen. Und das ist dann auch richtig, dann müssen sie kommen. Ne? Erste Verantwortung zu Hause. Aber wenn ich sowas dann mitbekomme, dann stelle ich, also dann wird mir nochmal bewusst, krass, meine Frau verlangt das nie. Die ist mit vier Kindern, dann noch vier Mitbewohner bei uns zu Hause, ne? also für die meine Frau auch kocht, die macht das alles. Und das ist schon krass, also darin, ich meine, wir haben kleine Kinder, ne? oder was heißt klein, meine Frau kommt jetzt nicht überall mit mir mit. Das geht einfach in unserer jetzigen Lebenssituation nicht. Das heißt, das Unterstützen zeigt sich nicht in erster Linie, dass sie überall hin mitkommt, aber dass sie mich gerne ziehen lässt und mir nicht zu verstehen gibt, Mann, warum bist du nicht zu Hause, sondern hey, wir bauen beide Reich Gottes, fahr. Ne? Und das ist so der, der größte Punkt, aber auch, das geht natürlich damit einher, der gleiche Herzschlag. Der gleiche Herzschlag. Ja? Sie hat ein Anliegen für das Reich Gottes, ich habe ein Anliegen für das Reich Gottes. Und das zeigt sich auch bei uns zu Hause, ne? wie wir unser Haus nutzen für Menschen, um Jüngerschaft auch zu leben. Das kannst du nicht machen, wenn du eine Frau hast, die ähm, darunter auch ähm, zerbricht. Ne? Ja, Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Ähm, es geht für mich nach Prake und ähm ich stelle mir die Frage seit einiger Zeit, aber ich habe auch schon mit vielen Menschen darüber geredet, die sich eine ähnliche Frage stellen. Ähm, du bist absoluter Vollzeitler im Dienst. Mhm. Ähm, was bringt das mit sich? Was für Opfer bringst du, weil du vollzeitlich im Dienst stehst?
2: Das ist natürlich auch... Ähm, oh, vielleicht noch äh, ja. nicht
0: nur die negativen, sondern auch die positiven Seiten. Kannst du weiß, vielleicht. Nichts Negatives. Ja, genau. <lacht>
2: Ähm, Im vollzeitlichen Dienst zu stehen bedeutet tatsächlich, im vollzeitlichen Dienst zu stehen. Ja? Du kannst nicht sagen, so meine 40-Stunden-Woche ist rum. Ne? Das kannst du nicht bringen. Sondern du bist wirklich voll gefragt. Ja? Und ähm, das sind viele Opfer ähm, gefragt im vollzeitlichen Dienst. Das heißt, ähm, was das auf jeden Fall, ich sag mal, jetzt von der Opferseite mit sich bringt, ist tatsächlich Zeit, aber auch Kapazitäten im Denken. Ja? Weil du beschäftigst dich mit ähm, Nöten. Ne? Und da kannst du nicht nach Hause kommen. Also mir gelingt das nicht. Mal gerade den Schalter umzulegen und sagen, so, ich bin in Familie jetzt. Ne? jetzt ist Gemeinde spielt jetzt keine Rolle mehr. Gelingt mir nicht so gut. Das ist natürlich ein, ein Opfer unter mehreren. Aber die positive Seite ist... Du bekommst wie kein anderer mit, wie Gott im Leben von Menschen wirkt. Ja? Also die Freude, die ich habe, wenn ich in der ersten Reihe bei uns sitze, haben wir ja gerade drüber gesprochen, die erste Reihe, und dann drehe ich mich um und ich sehe die ganzen Menschen, die in meinem Büro waren auch, mit denen ich gesprochen habe, mit denen ich auch gerungen habe ne, im Gebet und für ihre Nöte und sie, jetzt sind sie da, Leute, die ich taufen durfte, und du weißt, jetzt gehe ich gleich auf die Bühne und darf das Abendmahl einleiten und wir feiern das Gemeinde. Das ist krass. Das ist krass. Oder einmal saß ich bei uns auf der Empore mal, ne? saß ich mal nicht in der ersten Reihe und guck von oben so runter, muss einfach feststellen, Wahnsinn, was bin ich für ein gesegneter Mann, daran Anteil zu haben, was, wer hier sitzt, das ist Wahnsinn, also was Gott macht, ne? und das kriegen andere Leute nicht mit. So andere Gemeindemitglieder sehen die Person XY und fragen sich vielleicht, wer ist das? Ich sehe diese Person XY und ich weiß, was in ihrem Leben gerade dran ist. Ne? Und, und, und sie vertraut mir. Das ist ja auch eine unglaubliche Ermutigung. Sie kommt und packt ihr Leben aus und wir beten zusammen. Das ist mit das Schönste und das wird dir jeder Pastor sagen. Vermutlich jeder. Das ist etwas, ganz kurz, unser Leben ist so reich. Ich meine das nicht materiell. Hm. So reich inhaltlich. So reich. Deswegen will ich nichts anderes machen so, so ne? Auch wenn das gerade sich anhörte, Opfer, klar, Opfer, ich will nichts anderes machen. Das Leben ist so reich, so viele liebe Kontakte. Ne? Jetzt war ich auf dem Weg hierhin, habe ich in Unna gehalten, Ruditissen besucht. Vielleicht kennen ihn einige, auch Pastor der hat bei der E21 gepredigt in Hamburg. Ganz lieber Bruder, ich bin so mit ihm verbunden. Ne? Heute hier mit Willi Friesen und Gerd Riegel Mittag gegessen, so viele brüderliche Kontakte. Jetzt bin ich mit einem ehemaligen Profifußballer aus Stuttgart ne, im Gespräch, wir wollen was machen, mit Nata, mit Peter. Und das ist, wo ich denke, was habe ich für Leute in meinem Umfeld? Das sind Leute, auf die ich hochschaue. Ne? Das ist so ein Segen, so liebe Menschen, Wahnsinn. Ja, deswegen, also die Privilegien mhm. äh, und das, was man, was das alles mit sich bringt, sind aus meiner Sicht viel, viel größer, ne? einfach den Herrn am Arbeiten zu sehen, als, ähm, als äh, das Opfer. Ja.
1: Hammer. Ähm, ich habe gestern mit einigen Leuten noch so nach äh, der Evangelisation drüber gesprochen und ich finde, was ja bei dir vielleicht in gewisser Weise vorbildlich ist oder was ich auch wieder immer wieder gemerkt habe, ist diese Leidenschaft fürs Evangelium. Wenn du über das Evangelium sprichst, dann merkt man dir an, das nimmt dich richtig mit. Hm. Und das ist unfassbar. Und ich habe mich gefragt oder auch mit einigen Leuten darüber geredet, was, wenn die, wir stehen in der Gefahr, dass das Evangelium irgendwann selbstverständlich für uns wird. Ja. Wir haben es angenommen und wir kennen das Evangelium und es wird uns erzählt und wir denken, ja, habe ich schon, was weiß ich, wie oft gehört. Ich bin aufgewachsen, habe von klein auf dieses Evangelium gehört. Ja. Wie schafft man es, dass sich das, das Evangelium einen nochmal so richtig packt und so richtig begeistert?
2: Das ist etwas, was der Geist Gottes wirken muss. Mhm. Ja? Wir können uns das jetzt nicht vornehmen. So, ich will jetzt mehr. Und dann ist es. Weil das ist ja eine geistliche Dimension, die der Geist Gottes wirken muss. Und ich äh, denke, wir sollten mehr von den Paulus-Gebeten lernen. Ne? Paulus betet nicht. Also unsere Gebetsstunden laufen ja manchmal inhaltlich ganz anders ab als die Gebete von Paulus, richtig? So, wir haben ganz andere Anliegen. Ja, mein Vorstellungsgespräch nächste Woche... Dürfen wir alles bringen, versteht mich nicht falsch. Aber Paulus betet, Herr, öffne du ihnen die geistlichen Augen, dass sie sehen, zu welcher Hoffnung sie berufen sind und so weiter. Ja? Und das ist letztendlich dieser Punkt, dass wir das immer mehr verstehen. Was ist das eigentlich, was da passiert ist? Aber ein erstes Gebet kann tatsächlich sein, wenn man sagt, als Christ, ich wäre gerne mehr begeistert vom Evangelium, ist zu beten, Herr, zeig du mir meine Sündhaftigkeit auf. Zeigt du mir auf, wie sehr ich verloren wäre ohne dich. Ja? Und ich, ich, ich glaube, dass es das bei mir auch ist. ja. Das, also, Ich fühle mich manchmal unerrettet. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Ja? Gefühlsmäßig zieht mich runter und ich stelle fest, boah. Und dann mache ich mir wieder bewusst, nein, nein, der Christus hat bezahlt. Und das ist so ein... Ähm, ja. Das ändert alles, das ändert alles. Und ähm, ja, deswegen so als Rat äh, dafür beten, dass Gott uns die, die geistlichen Augen immer mehr öffnet und uns in der Erkenntnis weiterbringt. Das ist ja Wachstum in der Gnade. Ne? Bedeutet nicht, dass wir immer mehr dahin kommen, dass wir die Gnade weniger brauchen, sondern Wachstum in der Gnade bedeutet, dass wir im Laufe unseres Christseins immer mehr uns bewusst werden, wie sehr wir sie brauchen. Ne? Ja. ja,
0: im Prinzip... Ähm, du verstehst das Evangelium mit dem Evangelium, ne?
2: Ja, voll. Also. boah, gut formuliert. Mhm. Dankeschön. Sehr gut. <lacht> wirklich, wirklich.
0: Ich habe das auch schon festgestellt. Ich bin, ich habe es gerade schon mal zu André gesagt. Ich bin sehr großer Fan von Together and Guard, dem Podcast, den ihr macht. Und das ist sehr. Gruß an Chris und Esther an dieser ja, Stelle. Genau. Ich feiere euch heftig. Ähm, es ist sehr süß zu sehen, wie du und Christian, Christian heißt er? Ja. Wie er mit einer Rede wirklich nach jeder zweiten Frage, richtig gute Frage, Christian. <lacht> <lacht> also Dankeschön. <lacht> es macht sehr viel Spaß, mit dir Podcast aufzunehmen, muss man sagen. Sehr, ja, Christian ist Sehr herrlich. dankbar.
2: Christian ist ehrlich.
0: Ja, eigentlich ist es ja aus Promotion-Gründen nicht so schlau, wenn ich hier jetzt einen anderen Podcast bewerbe, aber es ist wirklich ein guter Podcast. Den Konkurrenz ich sollte zum recht Reich Gottes ja, nicht Genau, geben, genau. Deswegen, alle
1: zum Herrn bringen.
0: Genau. Yes. Also, falls ihr Lukas und mich nicht mögt, dürft ihr euch nach Köln gehen und euch das anhören. Und ihr in Köln, nein, Spaß. Ihr Köln schicken sie zu euch. Yeah.
1: Wir kommen bald nach Köln zu euch. Wirklich? Ja, wir kommen als Jugend ja. und arbeiten ja. bei, hatte ich sag's immer hoffnungsvoll. hoffnungsvoll. Ich verwechsel das immer mit Hoffnungswerk. Hm, yeah. Hoffnungswerk und Hoffnungsvoll, genau, wir ab, ja. machen kommen dann Wochenende cool. im Juni.
0: Das ist aber das gleiche Wochenende mit der Predigerkonferenz in Ländern. Ja, ja, das ist ein bisschen. Ah, ja, okay. Deswegen kommen wir danach, aber ja. passt schon. Ähm, wir haben gerade schon über so Podcasts und so geredet. Ähm, ich glaube, man merkt, dass ihr als Gemeinde ähm, was verstanden habt. Und zwar legt ihr viel Wert auf euren Online-Auftritt, glaube ich. Ähm, warum? warum ist das wichtig für euch?
2: Also einmal ähm, muss ich auch sagen, dass das gewachsen ist. Ne? Und... Ähm, ich finde das immer schön, wenn man sieht, hier ist natürlich etwas entstanden. Mhm. Ne? Viele Gemeinden haben ja 2020 mit Livestream begonnen. Ja. Ne? Bei uns war das 2012, haben wir mit Livestream begonnen. Und zwar einfach damals so: okay, komm, was ist. Wir hatten die Techniker da. Ne? Und die hatten da Freude dran, das zu machen. Und der Gedanke war erstmal nur: kommen die Krankengeschwister. Ne? Dann ja. kriegen die nicht mhm. eine CD, sondern die können das live gucken. So, so ist das entstanden und dann äh, gewachsen, gewachsen, gewachsen und dann Corona hat geboomt. Ne?
0: Ja, habe ich auch gemerkt.
2: So, aber das ist das ja nicht gut. etwas, was wir uns ausgesucht haben. Ne? So, gar nicht, so wirklich. Ähm, aber gerade im Laufe dieses Wachstums, auch schon vor Corona ist das ja mehr und mehr geworden, dann äh, ist uns bewusst geworden, okay, welche Stärken haben wir als Gemeinde? Ja? Weil die Gemeinden haben unterschiedliche Stärken, richtig? Ja. Mhm. So, ähm, in Sachen Musik seid ihr uns voraus, ja, die Qualität, die ihr hier habt an Sängern und so weiter, ja. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass wir in den anderen Punkten euch voraus sind, ich will das gar nicht so sehr vergleichen, ich will einfach nur sagen, ihr seid, in der Lehre seid ihr mega. Ich habe gestern mhm. schon zu Christian gesagt, eigentlich wünschte ich es mir, dass ihr viel mehr, äh, auch noch geschaut werdet, weil ihr habt echt was weiterzugeben als Gemeinde. Wir haben damals uns einfach reflektiert. Ja, es gibt Gemeinden, die sind mega in Freizeitarbeit. Wir nicht. Ja, und deswegen ist vielleicht auch mal gut zu gucken, okay, was hat der Herr uns gegeben? Und wir sind auf zwei Dinge gekommen. Lehre, also Predigten und Technik. Ja, wir waren auf dem Tegernsee gerade als Pastoren im Boot und haben das reflektiert und deswegen weiß ich noch genau, da haben wir die Entscheidung getroffen. Ja, dann müssen wir ja einen Vollzeitler einstellen für Technik. Oh, krass. Ja, da Was ist die Entscheidung da haben wir. 100% Stelle cool. für einen Techniker. Und das bringt wahrscheinlich viel, ne? Ja. Nicht, weil er alles selber macht, ja, ja. sondern weil er ein 50-köpfiges Technikerteam Boah, aufgebaut 50. hat. Ja. Wir setzen auf Ehrenamt. Und es ja. braucht Ehrenamt in der Gemeinde. Aber Ehrenamt, wenn Ehrenamt gut betreut wird, wächst Ehrenamt. Genau. Das heißt, der vollzeitliche Dienst ist nicht kontra für Ehrenamt, sondern eigentlich beflügelt das Ehrenamt. Aber gut. Ja. Zurück zu deiner Frage. Wir haben festgestellt, das ist eigentlich ähm, Mission von heute. Ja? Ähm, die, der ganze Online-Bereich, das ist ja ein riesen Missionsfeld. Und wenn wir das nicht füllen, wird die Welt es füllen. Wenn wir im Internet nicht präsent sind, die Welt ist im Internet präsent. Wenn wir nicht unsere Predigten bei YouTube setzen, die Irrlehrer haben ihre Predigten bei YouTube. Ja. Ja, und deswegen müssen wir da rein. Und das war so unsere Entscheidung. Ja. Und vieles ist einfach gewachsen. Es ist nicht, dass wir ständig zusammensitzen, wie können wir uns, uns Workshops besuchen, wie können wir medialer besser sein. Nix, einfach der Herr.
0: Eine Stärke unserer Gemeinde ist übrigens nicht, dass Ruhe im Gemeindehaus herrscht. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Mikro hört, aber unten geht die Party ab. <lacht lacht> da wird alles umgebaut. Ich Leben, weiß nicht, ob jetzt eine neue Etage reinbauen. Ja, Leben ist gut, das heißt, stimmt schon. Kinderstunde? Kinderstunde? Nein, die haben hier unten deshalb bin ich auch nicht runtergegangen. Ach so. Ja, wir haben noch
1: nie während Kinderstunde aufgenommen. Krass. Ja. Wo wir schon bei Kinderschule sind. Ja. Ähm, oder einfach generell, wir waren jetzt so ein bisschen im Bereich Dienst, ja, du hast erzählt, hm. wie ihr das macht in, mit Ehrenamt und so weiter. Was hast du schon für Dienste ausprobiert? Und du hast gerade erzählt, du warst Jugendleiter und jetzt bist du ja Pastor und Technik warst du auch Technik hast du, gesagt? Hast du erzählt. Ja, was evangelistische
2: Kinderschule habe ich aber nur ganz kurz reingekommen. Okay. Das waren die Dienste. Das waren die Dienste. Ja.
1: Wie würdest du vielleicht Zuhörer jetzt motivieren? Ähm, Dienste zu übernehmen? Oder wie kamst du zum Beispiel auf evangelistische Kinderarbeit? Oder sagst einfach gesagt, ich probiere einfach alles aus und guck, genau. was mir liegt.
2: Genau. So würde ich auch, äh, das würde ich auch den Leuten empfehlen. Äh, nur fahrende Autos kann man lenken. Ja? Das heißt, wir müssen ja. uns bewegen. Cool. Ne? Wir ja. müssen uns bewegen und Gott darum bitten, dass er uns führt. Mhm. Das ist eigentlich total einfach. Deinen Dienst findest du, indem du einfach anfängst zu dienen. Und dann reflektieren, Rückmeldungen einholen. Ich denke, Gott spricht häufig durch Glaubensgeschwister in unser Leben. Ne? Ja. So, Wenn uns etwas gelingt, wenn wir sehen, Gottes Hand ist hier auf uns ne? und der Dienst ist gesegnet, es entspricht unseren Geistesgaben, unseren natürlichen Fähigkeiten, dann ist das dein Dienst. Und manchmal ist es auch wertvoll, einen Dienst zu machen und dann festzustellen, nee, das ist nicht meins, dann weißt du schon mal, was nicht deins ist. Und
1: ich habe mal Technik gemacht, war nicht meins.
0: Ja. ja. ich habe mal äh, Gesangsteam gemacht das war auch nicht meins hm. aber ja. ich war zwei Jahre im Chor sogar und Technik habe ich auch ein paar Jahre gemacht ja. bis dann irgendwann so Dieter dann erkannt hat dass ich auch reden kann ich würde sagen Podcast das ist deins
2: Dankeschön. Nee, Freut wirklich, ja. total cool ganz entspannt und
1: was würdest du sagen, sind deine Geistesgaben
2: ja ja, also, ja, ja, das ist, ja ist gut dass du fragst ja, aber noch mehr. mehr. Ja, also ich muss sagen, dass ich so im Laufe... Und wie hast du die entdeckt? Vielleicht
1: viel spannender, weil ich habe sehr viele Gespräche geführt, auch besonders in der Jugend von Leuten, die sich nicht so sicher waren, mhm. was ihre Geistesgaben sind und es ist ja auch verständlich, dass man sich da vielleicht nicht immer 100% total, sicher ist. Total, total. Ähm, wie hast du die gefunden und wie hast ja. du vielleicht diese Sicherheit gewonnen, ja, das ist meine Geistesgabe?
2: Ja, ja, also ich denke, oft, um auf die erste Frage erstmal einzugehen... Ähm ja, Lehre, Predigtdienst, ne, so dieser Bereich, ähm, Hirtendienst.
1: Mhm.
2: Prophetie? Glaubst du, dass du die Geistgabe der Prophetie hast? Weiß ich nicht. Kommt darauf an, wie wir das verstehen. Wenn ja. es das, darum geht, das Wort Gottes in das Leben einer anderen Person ja. zu sprechen, denke ich ja, dass da etwas davon ist. Mhm. Ich glaube, Geistesgaben können unterschiedlich ausgeprägt sein ne, ja. im ja. Leben einer Person. Das schwingt vermutlich mit rein. Und Leitung, würde ich auch sagen, ein bisschen was. Ne? Das mhm. ist jetzt nicht so, da gibt es ganz andere Leiter, ne? die gehen darin auf, mhm. sich nur mit Leitung zu befassen. Das ist bei mir weniger, ich bin eher der, der durch Lehre leitet. Ne? Mhm. Ähm, ja. ja, und jetzt deine Frage, wie ich die entdeckt habe, äh, tatsächlich in dem, ähm, also mit Hirtendienst meine ich auch noch Seelsorge, ne? die da mit oh. reinschwingt. Ähm, ja. Also... In Römer 12 wird das Ermahnung ne? sein. Trösten. Ja, ja. genau. Parakeleo. Ja. Ähm, ja, einmal indem man einfach dient und dann Rückmeldungen einholt. Ja, ich denke, ob man begabt ist, sieht man an, an mehreren Aspekten. Einmal ähm, an der Tatsache, dass es dir Freude macht. Ja, das ist nicht der, es muss nicht zu jeder Zeit voll gegeben sein. Ne? Weil manchmal gibt es Phasen, da kommt so vieles zusammen. Da macht es nicht Freude. Da muss man einfach. Ne? Und Dienst ist nicht nur, wir machen es so, wenn es uns Spaß macht. Ne? Versteht mich nicht falsch. Aber so, wenn ne, so ein Kanzeldrang, ich glaube, jemand, der einen Kanzeldrang hat, mhm. er gibt mir die Kanzel, ich will endlich loslegen. Ne? Der hat die Geistesgabe. Der zu gesunde Predigen. Predigt. Ne? Genau. Ja, genau. So, aber das muss einhergehen mit der Rückmeldung der Geschwister. Wenn nur du denkst, du bist begabt und kein <lacht> anderer das bestätigt, <lacht> yes. dann bist du es wahrscheinlich nicht. Ja und drittens wirkt gott durch diese hm. äh, durch den dienst ja durch die gabe weil deswegen hat er dir die die gabe gegeben zur erbauung des leibes wenn du etwas machst was nicht zur erbauung des leibes ist und das dauerhaft dann ist das wahrscheinlich nicht deine gabe ja so diese diese drei aspekte vielleicht gibt es noch mehr aber das so auf die war das Stelle. bei
0: dir eine sache ähm Egal, ich möchte eine andere Frage stellen, die mich viel mehr interessiert. Ähm, du hast gestern über deine Bekehrung, nee, nein, nicht Bekehrung, über eine neue Aufmachung in ja. der S-Bahn geredet. Ja. Ähm, du meintest, Gott hat dich gerufen und hat jetzt mehr von dir gefordert. Ja. Wie, also, was heißt
2: das? Hast du die Stimme gehört? Oder? Nein, ich habe das vergessen, wahrscheinlich auszuführen. Ich habe das Buch Wahre Jüngerschaft gelesen mhm. von William MacDonald. Und während dem Lesen dieses Buches mhm. habe ich gemerkt, wow, okay, hier legt Gott gerade ein. Dein Finger auf dem wunden Punkt in meinem Leben. Ja. Ja. Du hast auch in dem Zuge
1: erzählt, dass es eine Zeit gab, wo du hast gemerkt, das, was in diesem Buch beschrieben wird, das lebe ich nicht. Ja. Und du hast auch gesagt, es gab dann eine Zeit, wo du, du, hast gesagt, Bibelstellen aus deiner Bibel mit der Rasiermesserklinge mhm. rausschneiden ja, würdest. Ja, ja, ja. Welche Bibelstellen? Oder, Oder, ja, also
2: das, <lacht> Lukas 9, Lukas 14, halt diese Stellen, wo es um ra völlige radikale Hingabe geht. Mhm. Das waren die Stellen, ja.
1: Wo du das gelesen hast, du gemerkt hast, das stimmt bei mir nicht.
2: Ja, so, ja, man merkt das ja. Ähm, übrigens gibt es auch heute noch Bereiche, wo ich das erstmal merke, dass sich unser Herz dagegen, oh, ne, so in Verteidigungsmodus geht. Man kämpft dagegen an. Ne, und das, das war das. So, so ein Ringen. Ne? Ja. Und eigentlich nicht wollen, aber eigentlich wissen, ist es wahr. <lacht> ja.
1: Ich glaube, es gibt immer so Bereiche, die wir festhalten in unserem Leben, ja. die wir gerne in eigener Regie behalten wollen. Das stimmt. Und ich glaube, es ist auch ein Prozess in der Heiligung, wo Gott immer mal wieder neue Bereiche aufzeigt, die man vorher noch gar nicht auf dem Schirm hat, wo man merkt, ja, irgendwie passt das hier alles noch gar nicht. Ja. So. Absolut. Es gibt immer neue Herausforderungen, das Absolut. ist nie angekommen.
2: Absolut.
0: Guter Punkt. Ich glaube, Lukas hat dich vorgewarnt. Ähm, du hast Hausaufgaben für den Podcast heute bekommen. Du solltest nämlich einen Vers und einen Song der Woche mitbringen, richtig? Sorry, richtig. Hast du vergessen? Aber hast, hast du spontan etwas für uns? Ein ja. Vers, der dich eine Woche vielleicht. Ein Vers, der dir diese Woche wichtig ist. Kann auch dein ganzes Leben wichtig sein, aber. Hm. Was ist dir wichtig geworden diese Woche?
2: Johannes 21 habe ich gestern Morgen meiner stillen Zeit gelesen. Ich dachte, wow, es war irgendwie so passend. Gestern ging die Johannesreihe los und gestern war ich fertig mit Johannes in mhm. meinem Bibellesen. Und ähm, ist es ist tatsächlich die, ähm, also soll ich einen einzelnen Vers nennen, dann ist es die Frage, hast du mich lieb? Ja, mhm. in Johannes 21. Ähm, darum geht es Jesus, ne? Jesus geht es nicht darum, weil er weiß, das schaffen wir sowieso nicht, ein perfektes Leben zu leben. Wenn wir das schaffen würden, hätte er nicht kommen müssen, richtig? Aber die Frage, die er uns stellt, ist, und nicht zuletzt auch nach unserem Versagen, hast du mich lieb? Und das bringt uns wieder so zum absoluten Kern unseres Christseins. Christsein ist eine Liebesbeziehung zu Jesus Christus. Darum geht's. es. Ne?
0: Ich finde diese Stelle auch recht besonders ich durfte letztens eine, so eine kleine Andacht darüber machen. Und ihr Podcast-Hörer, ich weiß, ich habe es dir bestimmt schon zweimal erzählt, ich feiere die Stelle, aber trotzdem, ich erzähle es noch ein drittes Mal. Ähm, die, bei der dritten Frage, hast du mich lieb, fragt er nicht mehr, hast du mich Agape lieb, sondern Filio lieb? Das fand ich richtig schön, muss ich sagen. Dass Jesus von uns auch diese Filio lieben möchte, auch einfach dies angenommen werden. Mhm. Liebst du meinen Charakter? Liebst du mich?
2: Ähm,
0: und dazu passend in, ich glaube, Johannes 16, Vers 27. Ich hoffe, das stimmt. Thomas guckt nach. Äh, guckt bitte nach. <lacht> ich will keine Erlehre verwalten. Ähm, da, da sagt Jesus, ähm, denn der Vater hat euch lieb und da ist auch das Verb Filio mhm. gebraucht. Mhm. Das fand ich so nice. Mhm. Das bedeutet, dass Gott mich nicht nur liebt, obwohl ich sündige und mhm. obwohl ich schlecht bin, sondern er liebt mich auch einfach, weil er mich so ge perfekt geschaffen hat hm. und weil ich so einen nicen Charakter habe. Soll nicht überheblich klingen, Gott hat meinen Charakter halt geschaffen. So. Und deswegen liebt er mich auch. Also ich gebe auch Grund zur Liebe. Das fand ich richtig schön.
2: Ich glaube, dass wir die Liebe Gottes, Ja. da tun wir uns häufig so schwer, oder? Das mhm. zu verstehen, aber starke Verse, die du da ja. zitierst, mega.
1: Also ich habe häufig immer dieses, dieses ähm, man muss irgendwas tun. Mhm. So häufig ähm, denkt man, jetzt hat man wieder viel gesündigt, jetzt muss mich Gott doch weniger lieben, weil ja. ich gerade so schlecht lebe, aber es ist einfach immer wieder so krass, wenn ich mich dann wirklich darauf zurückbesinne und zu sage, ja Gott liebt mich, so krass. Mhm. Ähm, ja, dass er jubelt über mich, mhm. weil er mich so sehr liebt. Und das Stefania, ist, ja, 3. Stefania 3. Ähm, <lacht> Ihr seid cool. Ja. Weißt du den Vers? <lacht>
2: Nee, leider nicht. <lacht> Christian müsste ihn.
1: Boah, ich muss mir auch überlegen. 15 sage ich. Na, ich, glaub, es ich hätte 14 gesagt. Ich hätte, glaube ich, 17 gesagt. Wahrscheinlich liegen wir beide.
2: <lacht> oder alle drei. Ich, ich habe auch einfach ins Blaue geraten. Also ja. am Ende von <lacht>
1: Stefania 3 ist, finde ich, ja. so ein cooler Vers. Ähm, den habe ich tatsächlich von dir. Echt? Habe ich hab dazu meine
2: Morgenandacht gemacht. Aber oder? nicht
1: daher. Ähm, als du letztes Mal hier warst okay. und wir bei Christian waren, ja. da hast du den zitiert. Und okay. Ich hatte ihn davor überhaupt nicht auf dem Schirm, aber ich finde diesen Vers so heftig. Ja. Ähm, bist du gerade am Aufschlagen? Ja. Dann kannst du ihn ja gleich mal vorlesen und dann auch direkt sagen, welcher Vers es ist.
2: Red man in der Zwischenzeit weiter. <lacht> ich ich suche die Stelle. Okay.
1: Ähm, auf jeden Fall finde ich diesen Vers so cool, weil er beschreibt einfach, dass Gott, wenn er über uns nachdenkt, jubelt, und dann so springt und sich freut, weil er einfach uns hat und uns so liebt und das, und weiß, dass er eine Beziehung ja. zu uns haben darf. Und das ist so schön. Ja,
2: es ist 17. Es ist 17. Ja, hast, hast du 17 gesagt? Ich 17 Macher. Gesagt. Du bist ein Macher.
1: Aber es war halb geraten, aber es ist okay. Ja, nee, Stefania
2: 3, 17, ja.
1: Ähm, heftiger Vers. Ja. So. Den habe ich, glaube ich, letztes Mal. In der oder Jugend-Einleitung an oder irgendwie sowas. Nee, als ich im Podcast war, glaube ich, als ent entweder angeführt Ach. oder als Vers der Woche mitgegeben. Stimmt. Ich weiß es aber nicht mehr genau.
0: Nee, nee, ich glaube, es war eine Jugendeinleitung. Aber ich... Hm. Oh, das kann auch sein. Keine Ahnung. Okay,
1: ich habe da irgendwie mal drüber geredet.
0: Ja, ja irgendwo <lacht> hat mir das schon mal.
1: Aber diese Liebe Gottes ist so heftig. Und auch die, ich, diese Stelle, die du gerade angesprochen hast, ist unfassbar. Hast du mich lieb, hm. vor allem wenn man die hm. Geschichte davor... Ich fand das auch so cool, dass du gestern wieder hast: mhm. Frag hast. Hast du den Kran gehört, sondern hast du mich lieb. Mhm. Darum ja. geht nicht um das Versagen.
2: Ja. voll.
1: Aber was ähm, bedeutet es für dich ganz persönlich, dass Gott dich liebt?
2: Das befreit komplett von Verlustängsten, weil seine Liebe bleibt. Ja? Das ähm, macht meine Identität aus. Ja, Paulus schreibt Gerade auch an die Christen in Rom geliebte. Ne? Äh, ich bin geliebt, ja? Und ähm, Gott gibt mir einen Wert. Den Wert, der ist nicht in mir selber drin. Ich bin ein elender Sünder, aber Gott, Gott, Gott liebt mich. Mhm. So wie ich. Und das gibt mir Sicherheit. Das gibt mir Freude. Das macht meine Identität aus. Ja. so viel dazu. Es gäbe noch mehr dazu zu sagen.
1: Ich habe noch eine Frage, die kam jetzt gerade, als ich das gefragt habe. Du hast einmal in einer Predigt erwähnt, dass man, ähm, ja, es ist ein wichtiger Punkt, also du, hast, du hast über die Kindschaft gesprochen. Ja. Und dass es wichtig ist, wie man, oder was bedeutet es für dich, dass du Gottes Kind bist.
2: Mhm. J.I. Packer, sagt, dass es eigentlich die höchste Erkenntnis, wenn man einen Menschen testen will, wie viel er verstanden hat vom Evangelium, fragt man ihn, was es ihnen bedeutet, Kind Gottes zu sein. Da habe ich ja
1: genau die richtige Frage gestellt.
2: Ja. Gute Frage, Lukas. Ja, sehr gut. Kind Gottes zu sein bedeutet angenommen zu sein. Ja. Und das ist ja und unsere Errettung besteht ja im Prinzip also sowohl aus der Rechtfertigungslehre als auch aus der sogenannten Adoption oder Kindschaftslehre. Der Rechtfertigungsaspekt ist ein juristischer. Der Kindschaftsaspekt ist ein noch stärker emotionaler Aspekt, ein familiärer Aspekt. Gott nimmt uns an als sein Kind. Ich meine, Gott, von ihm wird Vaterschaft abgeleitet. Ja? Und das bedeutet, dass wir ein unglaublich nahes Verhältnis zu dem lebendigen Gott haben, zu dem, der das Universum gemacht hat. Und sich das vor Augen zu führen, ändert alles. Also jeder Mensch will angenommen sein, richtig? Ich meine, das ist der Grund, warum Jungs, die keinen Vater hatten, kriminell werden und sich Banden anschließen. Hier gibt es Zusammenhalt. Ja? Hier bin ich angenommen. Die sind ja offen. Jeder Mensch will das. Und Gott sagt, ich habe dich angenommen. Und das befreit dich davon, irgendwie das in Menschen suchen zu müssen. Ja. Ja. Hast du vielleicht passend oder auch unpassend einen Song, Vielleicht ein Lieblingslied oder so? Boah, ich habe viele. Ich habe viele ja, die ich sehr, sehr gerne höre. Ähm, Song der Woche, wolltest du mm -hmm, wissen. Mm -hmm. Hätte ich mich mal vorbereitet, <lacht> ihr Lieben, sorry. Ah, du hast mich vorgewarnt. Kein
1: ah. Wenn nicht, muss jetzt auch nicht der größte nee, ist, Song es, ich sein. Ich würde
2: tatsächlich sagen, Song der Woche ist definitiv das, was wir hier abends singen, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Ähm, da steckt so viel drin. Auch der Aspekt, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Ne? Er verändert uns. Und das ist eigentlich das Evangelium pur, was da verpackt ist. Ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Ne? Ähm, ja. ja. Guter Song. Definitiv. Guter Song in der Woche.
0: André, Vielen Dank, dass du hier warst bei sehr uns. Gern, es sehr hat gern. mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Jungs, ihr macht eine gute Arbeit hier. <lacht> Dankeschön. Sehr gut, war mir eine Freude. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwas sagen möchte. Ich gucke mal schnell auf meinen Notizzettel. Ja, Musik steht drauf, haben wir gemacht. Ähm, <lacht> so nur Musik steht drauf. Ja, gemacht. einfach Musik machen. Wir machen noch Musik und dann sind wir fertig. Ähm, ja, Christian, wartet ich hier schon sehnsüchtig auf dich. Ja. Ich würde sagen, wir schließen es an der Stelle ab. Danke, dass du hier warst nochmal. Sehr gern. Und dann würde ich euch Zuhörern sagen, dass ich euch noch eine schöne Woche wünsche und viel Spaß bei dem Song, den ihr jetzt hören werdet. Ciao.
3: Jesus, zu dir kann ich so kommen wie ich bin, du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann, was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan, und weil du mein Zögern siehst, Next me So